2: Business en Radio Intereconomía, Luis Pérez ureña ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal ¿Cómo vas?
3: Fenomenal. Sí. Muy bien. ¿Te el
2: puente este pues no, este mayo? No,
3: no me cojo puente, pero no. pero bueno. Pero estoy con los niños, así que fenomenal.
2: Bueno, pues nada, disfrutarlo. y uh, bueno. sí, eh, hemos oye, tenido una semana santa muy cerca. ¿eh? Eh, sí, lo que pasa es que este como Hay es un poquito más largo y mm. viene con una luz y con un sol espectacular, estamos todos como locos deseando sí. devorarlo, ¿no? Es que sí. somos como los caracoles, ¿no? Deseando que salga sí, el sol. Sí, sí. sí. Oye, cuéntame, ¿a quién tenemos ya al otro lado del teléfono? Pues mira,
3: eh, tenemos a Philip Yelis ...Philip eh, está reconocido como uno de los eh, de las voces más reconocidas en el sector fintech a nivel eh, no español sino sino global es el cofundador y CEO de Cantox, ...Cantox sí. es una fintech, una de las primeras fintech yo diría de las de mayor éxito eh, españolas, aunque con sede también en Londres, eh, que es lo que eh, junto con Antonio Rami y John Carvajal, eh, que fueron los tres cofundadores, eh, vieron la, vieron la posibilidad de mejorar todos los servicios que necesitaban las empresas para la gestión de los cobros y pagos en divisa y las coberturas del tipo de cambio. Vivimos en una economía cada vez más global uh -huh. y, y cada vez hay un porcentaje mayor de las empresas y de las pymes que o bien hacen compras al extranjero o, eh, o bien venden a clientes extranjeros o tienen filiales fuera o empleados y demás. Y, por tanto, se hace fundamental el poder gestionar de una manera eficiente y, sobre todo, transparente. ¿no? Yo creo que el mercado de divisas siempre se ha caracterizado antiguamente por ser un mercado bastante opaco eh, y esto, al final, bueno pues eh, hacía que, que su gestión no fuese fácil ni eficiente. Y, oye, desde 2011 han conseguido, pues la verdad, que ser un caso de éxito. Del OITE, eh, desde el 2016, los tiene en la lista de las 50 eh, empresas que más... ...crecen por el crecimiento de ingresos... ...en los últimos cuatro años han crecido un 535%... ...y CB Insight a nivel mundial los tiene en el ranking... de ...entre las 250 empresas que más han crecido... ¿no? ...así que yo lo que daría es paso a Philip
2: Sí, Philip ¿qué tal? Buenos días... Buenos días... ...que es CEO de Cantos... Eh, ...oye, Filip, eh, eh, cuéntanos exactamente... ...preséntanos tú, eh, Cantos... Eh, ...qué es esta gran fintech española...
1: Bueno, para tratar de dar un mensaje uh, simple de entender para, para todo el mundo, lo que hacemos básicamente es proveer tecnología a las empresas, uh, pymes y empresas que llamamos Midcap, para gestionar las divisas de manera mucho más digital, mucho más simple, transparente y sobre todo con un enfoque muy grande hacia la automatización. ¿Por qué la automatización? Porque muchas de estas empresas al final tienen muchas operaciones en divisas o porque venden mucho o porque compran mucho en divisas y lo que hacemos al final es automatizar todo el proceso para que se puedan enfocar en lo que llamamos su, su core business y no tanto preocuparse del tema divisa.
3: Luis. No, eh, aquí, y yo creo que, que lo decía Filip, yo destacaría un mensaje muy importante, ¿no? A veces eh, cuando se habla del tema de divisas y de eh, empresas, se, se piensa en empresas, en grandes empresas multinacionales, y yo creo que, que no, que esto cada vez afecta a empresas de todo tamaño y, y pequeñas empresas, de hecho... Eh, Cantox tiene ya 3.500 clientes, opera con 143 países y 137 divisas, ¿no? Y esto, y ahora nos puede decir, Filip, ¿cuál es el perfil de, de empresas a las que ya estáis ayudando?
1: Pues, para ser honesto, es un, es un perfil muy muy muy, 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 muy diferente en el sentido que tenemos tanto pymes, y cuando digo pymes, a veces muy pequeñas... ¿Por qué? Porque hoy en día nos damos cuenta de que al fin y al cabo muchas empresas tienen al fin y al cabo proveedores extranjeros o clientes extranjeros y puede ser muy lejos, tenemos casos de clientes que aunque estén basados en España acaban vendiendo en muchos países, tenemos también muchos clientes que acaban comprando en China, lo vemos en cada día al fin y al cabo... China es el, la factoría o la, la ¿cómo se dice? La, la planta que básicamente del mundo que fabrica para todos y nosotros nos damos cuenta porque cada día hacemos muchos pagos a China. Uh, eso no impide que también tenemos muchos clientes de tamaño lo que yo llamaría uh, bastante significativo, que son empresas que facturan uh, cientos de millones y en, y en algunos casos mil o dos mil millones. Así que es un scope muy amplio y al fin y al cabo lo que es interesante es que aportamos un servicio que a, a veces difiere entre un caso y otro, porque una pyme relativamente pequeña, al final lo que le puede interesar es hacer unos, unos cambios de divisa cada mes, unos pagos cada mes, y hay otras para las cuales hacemos cientos de operaciones cada día de manera totalmente automatizada. Así que al final servimos muchos tipos de empresas diferentes y yo creo que de eso aprendemos mucho y nos, nos permite mejorar mucho.
3: Mira, yo, yo aquí Susana eh, destacaría por ejemplo eh, una de las estrategias que han desarrollado es eh, realizar soluciones eh, verticalizadas por sector ¿no?
2: ¿qué es eso exactamente? O sea, a cada sector le ofreces una solución concreta o sea intentas eh, perfilar lo más posible, atinar
1: yo diría que un poco de ambas cosas tenemos una solución core que digo que al final es la plataforma que hemos construido a lo largo de estos uh, ocho años y uh, soluciones que lo que deseamos automatizan al final uh, las operaciones en divisas. Pero al final lo que aprendimos es que cada sector tiene, digamos, uh, un perfil de cambio de divisa y un perfil de gestión del riesgo de divisa que es, que es muy diferente. Uh, te voy a dar un ejemplo. Si coges un e-commerce, por ejemplo, una empresa que vende online, que puede ser, no sé, de, 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 de viajes, por ejemplo... Lo que tiene en muchos casos son cada día cientos o miles de pequeñas operaciones. ¿Por qué? Pues porque el cliente final es una persona, un particular, puede ser tú, puede ser yo, que compra un viaje. Y eso representa una operación que, que es de unos, general, unos cientos unos miles de euros con una parte en divisa. Cuando vas al sector químico, por ejemplo, o al sector de las commodities, pues es al revés, hacen mucho menos operaciones, pero mucho más grandes que cualquier operación de media va a ser algunos cientos de miles de euros o algunos millones de euros. Y al fin y al cabo, aprendes de cada sector, aprendes al final cómo gestionan el cash, cómo gestionan las divisas dónde asumen riesgo, cuáles son los ciclos de venta, cuáles son los ciclos de compra. Y al fin y al cabo, cuando vas a ver una empresa en un sector que ya conoces, te permite ir con ya una solución muy pensada para ellos en particular, porque has aprendido al final dando servicio a clientes del sector. Así que no cambia la, la, tecnolog la tecnología core, esta misma, pero la manera que al final uh, la adaptas a cada sector sí que difiere.
3: Aquí yo, mira, este es un ejemplo buenísimo ¿no? de, de cómo eh, nuevas compañías eh, de verdad eh, aplican eh, lo que es eh, poner en el centro al cliente. ¿no? Yo creo que, que aquí se ve muy bien eh, la diferencia de cómo antes eh, los, las entidades financieras abordaban el tema de, de la problemática de sus clientes empresas en la gestión de divisas... ...y cómo ahora este tipo de empresas han conseguido eh, aprender... ...enfocarse en, en las necesidades de cada uno de estos clientes... ...y ir ofreciendo eh, soluciones tecnológicas... ...y también de información y de conocimiento, como decía Philip... ...que le agregan muchísimo valor eh, y hacen que, que estos clientes... ...puedan estar eso, más centrados en su negocio y asegurar... ...que no están incurriendo en riesgos, por ejemplo, de tipo de cambio... ...o en riesgos operativos de, de hacer de forma manual... Toda esta operativa en divisas donde se están jugando mucho dinero En España, eh, eh, hay, si, si lo puedes comentar El sector de la moda o el sector de la, del calzado son, son industrias muy importantes en España eh, y, y que además eh, tienen las dos casuísticas eh, Aquí se ha quedado en funciones más de diseño, de marketing y de comercialización Las compras las realizan en el extranjero normalmente claro. en países asiáticos sí. Pero ojo, exportan luego calzados a todo el mundo Con lo cual... Pagan en unas divisas, cobran en otras, claro. y se pueden estar jugando...
2: Pero mira, me has puesto el ejemplo de, de grandes compañías, pero estamos pensando en que muchas ya de las pequeñas compañías están internacionalizadas porque eh, una página web es una puerta abierta al Eso mundo es. y uno compra o vende eh, servicios y productos en cualquier parte del mundo y por lo tanto en cualquier moneda. Eso sí. es. Filip. ¿Eh, sí, sí,
1: exactamente, al fin y al cabo te das cuenta, o nosotros diría, en el día a día nos damos cuenta de que el mundo es cada vez más globalizado es una cosa que, que le hacen prensa a menudo, pero pero es difícil al final eh, llegar a realizarlo en el día a día, pero nosotros lo vemos, lo vemos cada día, porque te digo, tenemos clientes que a veces son empresas de no sé 10, 20 30 empleados, y te das cuenta de que compran en China venden fuera de Europa, y al final eso crea una complejidad a nivel de divisa bastante alta, porque si tú compras en China, casi seguro que vas a pagar en dólares, aunque uh -huh. se puede pagar en remi bien divisa local, pero al fin y al cabo, los, los propios chinos lo usan relativamente poco. Uh, y, si ve, y si vendes fuera de Europa, pues vas a vender y, y cobrar en una, una divisa diferente. Así que imagínate, esta pyme lo que tiene al final es uh, cobra cobra de sus clientes fuera de Europa en diferentes divisas. No sé, puede ser en, en, pound, en pound en UK, uh -huh. en, en franco suizos si vende en Suiza uh -huh. o, o, o lo que sea está basada en Europa, lo que quiere decir que su base de gastos está en Europa, en Euro y sus proveedores están en China y les pagan en dólares, así que ya te crea esta ecuación bastante compleja y nosotros lo que decimos a esta empresa es, mira nosotros te probamos una solución que te va a automatizar todo el cambio de divisa y sobre todo toda la gestión de, de riesgo relacionado con esta casuística y eso sí que aporta mucho valor, porque al fin y al cabo te permite enfocarte en tu corbines en mejorar tu producto, en mejorar tu imagen en mejorar tu, 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 la comercialización y no te complicas la vida y, da la parte
2: y cuando hablabas de soluciones sectoriales, estamos hablando de sector automoción, eh, inversión, eh, moda, como ha dicho Luis, eh, también para el comercio electrónico, turismo
1: turismo mucho, al final yo diría que en España es uno de los sectores más fuertes y sobre todo uno, uno de los en el cual hay más componente en divisa uh, que sea en, la, en, las, uh, en los tour operadores o que sea en las cadenas hoteleras al final hay una componente divisa muy fuerte y es un sector en el cual somos yo diría uh, bastante buenos uh, pero es verdad que al final um, todos los sectores mm -hmm. al final, acaban teniendo componente componente divisa no sé, uno de nuestros clientes más, más antiguos y más fieles es una empresa que, que produce jamás mm -hmm. En, en, en Extremadura y que exporta en todo el mundo um, al fin y al cabo te das cuenta de que la, la internacionalización de, de, de los negocios así que la, el componente divisa puede ser mayor o menor no es que en cada caso represente la, la mayor parte del negocio pero al final siempre es algo que hay que gestionar y uh, hasta hace poco al final se gestionaba de manera bastante poco digital uh, con al fin y al cabo productos y servicios poco transparentes uh -huh. uh, por parte de los bancos sí. y sobre todo sin ninguna solución para automatizar todo eso. Se hacía de manera muy manual y nosotros creemos que a largo plazo donde hacemos la diferencia es realmente en automatizando
2: uh -huh. sí. porque
1: oh. la tecnología uh -huh. hace una diferencia fundamental. Uh
2: -huh. Hoy en vuestra plataforma ofrecer distintas soluciones. Antes hablábamos de los pagos internacionales pero supongo que habéis también eh, seguros de cambio, ¿no? ¿Qué tenéis? ¿Qué ofrecéis?
1: Ah, of vale, ofrecemos dos cosas fundamentales a nivel de, de puro producto, que es el cambio al contado y los seguros de cambio, uh -huh. que aquí hay, hay poca innovación porque al final existe desde, desde siempre, pero donde realmente uh, somos muy innovadores, hemos creado una solución que se llama Dynamic Hedging, que se puede traducir como uh, seguros de cambios dinámicos, que al final te permite conectar esta, esta solución nuestra a los sistemas de información de los clientes, llámalos ERP, un SAP, un Salesforce, un, un Oracle, lo que sea, y llegamos a captar de manera automatizada toda la información relacionada con las operaciones en divisas, cobros, pagos, pedidos, y a comprar seguros de cambio de manera totalmente automatizada. Es decir que nuestra máquina reemplaza de cierta manera el, 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 la persona, uh -huh. el ser humano, para ejecutar todas estas operaciones, y, y como lo decía al principio, hay clientes para los cuales somos capaces de ejecutar cientos de operaciones al día de manera totalmente automatizada. Como te imaginas, es muy difícil que alguien, de manera manual, realice unos cientos de, de, de operaciones al día. Pero una máquina lo puede hacer sin problema. Y eso sí que lleva muchísimo valor.
3: Sí, y sobre todo, además, eh, le estás quitando, eh, porque oh, ha habido muchos casos, ¿no? pues al final... Eh, pues cuando gestionas pues, y gestionas mucho volumen y lo haces de forma manual, pues es inevitable que, que es humano que, que puedes cometer eh, algún error o alguna incidencia y, y esto te mete en una zona de, de riesgos operativos que, que depende del error. Un error en, en una compra alta o en una cobertura errónea eh, de, por ejemplo, un pedido para una colección de una empresa de moda, pues eh, te puede significar que te meta en un problema financiero eh, muy grave, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde también las empresas eh, consiguen no solo una eficiencia en, en ahorrar, digamos, gastos tal, sino sobre todo asegurar que no se produce ninguna contingencia que les puede suponer un problema de liquidez o incluso eh, de solvencia, ¿no?
1: Uh -huh. Sin duda, pero también un tema, un tema importante es que, ¿sabes que el mercado de divisas al final es un mercado volátil Que el uh -huh. tipo de cambio de, de un par de divisas se, se mueve cada milisegundo Y, y el, el valor de automatizar al final de tener un sistema que funciona 24 horas al día Es que en cuanto el mercado se mueve en una dirección u otra, uh -huh. la máquina puede ir cubriendo tu riesgo cuando si lo haces de manera manual, pues la persona encargada va a estar, no sé, de vacaciones, va a estar en una reunión, va a estar eh, viajando o, o simplemente el mercado se va a volver volátil a las 8 de la noche, pues no hay nadie en la oficina para ejecutar la operación. Cuando nuestra solución funciona 24 horas al día, así que realmente cuando la pones en marcha, el riesgo lo puedes eliminar de manera casi completa. Y eso, como dicen algunos de nuestros clientes, te permite dormir mucho mejor.
2: Yo. Vale. Eh, una cosa que también me interesa, porque eh, estábamos hablando de visas, cuando decías volátil estaba pensando, uff, seguridad. ¿Qué regulación, Filipe, es la que garantiza la seguridad de, de los fondos de la empresa cuando opera con Cantox?
1: nosotros somos lo que se llama una institución de pago, uh -huh. así que al final es, es, un, es un modelo, un perfil de empresa regulada que existe ya desde hace unos 12, 13 años en Europa, te diría sin entrar mucho en detalle, ¿eso qué te permite? pues al final te, te obliga a tener uh, una segregación de fondos lo que quiere decir que básicamente los fondos de clientes están compa completamente separados de nuestro balance uh, te obliga a tener procesos robustos de seguridad de ciberseguridad, de muchas cosas Así que al final, es un, yo diría, es un entorno uh, regulatorio bastante claro y bastante robusto que hasta la fecha ha funcionado muy bien en Europa. Y uh, e insisto en, en decir Europa porque al final todo eso se creó gracias al empuje de, de la Unión Europea que creó en 2007 la, la primera uh, regulación de servicios de pago a nivel, a nivel continental y que ha sido, yo diría, un gran, uh, un gran motor para el sector fintech en general.
2: Luis, para terminar, que me queda poquito tiempo.
3: Pues mira, yo para terminar, eh, si tuviese que decirlo en una frase, yo creo que lo que Cantox ha conseguido ha sido eh, democratizar eh, y eficientar eh, la gestión de, de los pagos de las divisas y de los riesgos de tipos de cambio, que antes estaba solo al alcance de grandes multinacionales de la mano de las bancas, grandes bancas corporativas, que para esos clientes les hacían desarrollos a medida, y Cantox lo que ha conseguido es mejorar esos sistemas y además poderse ofrecer a miles y miles y miles de empresas, y de pymes y de pequeñas empresas que ya son globales.
2: Algo para rematar el punto final, porque después de lo dicho, Filip eh, no sé, ¿qué, ¿qué más podemos añadir de Cantox? No sé si eh, el futuro, ¿cómo lo veis aquí en España?
1: Bueno, el, el futuro lo vemos al final... Eh... Como cada año diría, cada, cada año es un nuevo reto. El futuro lo vemos uh, muy interesante. Creo que la oportunidad al final uh, es, es más grande que nunca uh, y puede ser para, para hablar un poco de novedades. Lo que sí es un cambio radical en este año en el futuro es que ahora tenemos los, los grandes bancos del sector de divisas uh, que se están acercando porque les interesa poder usar nuestra tecnología para sus propios clientes. Así que estamos montando uh, partnership con, con grandes bancos que son muy muy interesantes que se van a materializar en los próximos meses. Uh, no puedo decir mucho más porque todavía es confidencial, pero al fin y al cabo va a ser una, una nueva etapa y, y va a ser muy interesante.
2: Muy bien, pues Philip Helis, eh, CEO de Cantox. Enhorabuena. Eh, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Eh, todo lo que sí. hemos contado, ¿no? Servicios, soluciones, trayectoria, objetivos, regulación, seguridad, hacer muy muy destacado. No sé si hay algo más que añadir. Bueno, yo, yo, final.
3: yo creo que todos los empresarios que ahora nos estén escuchando, yo les animo a que entren en, en cantox.com y que si tienen temas eh, de divisas, lo valoren porque claramente estarán apostando sobre seguro.
2: Muy bien, pues eh, Fili Feliz, eh, CEO de Cantox, enhorabuena, gracias por atendernos y que tengas buen día. A por el lunes. Gracias, chao, gracias, chao, adiós.